0: Hello， 大家好，欢迎回到几位 B 圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。今日来宾有千万哎，讲错喽、哦！今日来宾有亿万交易员 Josh 哥，以及我们研究员主笔六 A 哥。若是第一次收听的听众，可以去听一下新手系列，里面有新手特辑，可以让你快速的了解各个赛道。L1 平台币、比特币、NFT、GameFi 相关分析，还有部位控制，以及我们投资实力的复盘检讨。相信你在听完相关集数以后，对于整个 B 圈会有更全面的认识，在收听今天的节目，会比较了解今天的主题。那我们新手特辑的放在下方的链接。在今天的主题开始之前呢，先给我10秒钟来共创一下、哦。本周呢南猫呢有开启这个百币的 WSOT 交易赛，可以来加入一下我们呢南猫战队。详细的活动资讯我会放在这个 DC 里面，记得进来呢喃猫的 DC。那我们会抽10位可以获得3 0 U 的奖励以及5张白单。那这个活动只到本周五的半夜12点，所以大家赶紧加紧脚步进入呢喃猫的 DC。好，今天的主题总共有两个。第一个，我们来聊一下 S T E T H 的脱钩会对以太坊造成死亡螺旋的下杀吧？啊，第二个，我们这个是新开的主题叫做香茗聊什么？我们搜录网络上各大论坛 D C I G Twitter F B 等等的论坛，大家对于币圈的讨论，那我们来给出相应的见解。好，第一个，我们就先来讲一下这个 S T E T H 它的脱钩事件。这个 S T E T H 呢，它是以太坊的我们。就称它为 POS 的这个代币好了啦。这周呢，在 Curve 上面的 STETH 对 ETH 这个交易对，它本来是设计成一比一挂钩的一个情况，但是在过去这三天哦，先说一下我们现在录制的时间是六月十二号，在过去这三天的时候，我们看到 STETH 有一个脱钩的情形，那大家就会担忧说这个下杀会对以太坊造成什么样的影响？我们这边先假设听众应该对于以太坊它为什么要转型到权益证明有一些基本的了解。那、啊、如果你不太确定的话，先去搜寻一下以太坊，它为什么要转型到这个 POS 的机制，会比较了解说今天这个主题在讲什么。好，那所以我们看到这个 STETH 它有一个脱高嘛？那原因呢，我们就要再往回推哦。它一开始是在6月6号的时候，有一个叫做 Dirty Bubble Media 这个媒体，它揭露了。c a l s i u s 这个平台它发生了一些状况。c a l s i u s 这个平台，如果大家有在使用币圈的这些理财产品的话，应该会蛮熟悉的。它跟 Nexo 基本上是属于同一个阵线的产品的。那使用者可以把以太币、比特币等等的代币存到它的平台里面，相应的它就会发给你利息。那这些 c a l s i u s 他们要赚什么钱呢？他们要赚的钱就是。把你的钱再拿去做一些以太上面的操作，获取更高的收益，然后再转手分给你一些利息，基本上它运作原理就是这样子。那为什么这个会跟这次 S T E T H 挂钩扯上关系呢？好，我们现在从头说起。这个 Dirty Bubble Media 它揭露说，在去年2 0 2 1年6月的时候，有一个以太坊的质押的提供商叫做 Stakeout， 他们的以太币储存的那个私钥弄丢了。这件事情本来大家对于它的影响可能就是看过 OK 就忘了。这个媒体呢，他们就去追查了一下，他们最近就发现了一件事情，就是 Celsius 呢，他收集到这些用户来 ETH 之后，他要去做一些收益型的操作嘛，所以他就把这个以太币呢拿去给这个 Stake c o u n t 做质押。原则上，这些 ETH 呢，它是可以领这个质押利息的。那在在 r e Merge 结束之后，以太坊成功转型到权益证明机制之后，它可以把它兑换回以太币。但是这些私钥丢失之后呢，就等于这些以太币。相当于就弄丢了，啦。也就是说，你可以想象说， Celsius 把他的以太币托管给别人，结果那个人把钥匙弄丢了，那这件事情又相当严重吧？等于 Celsius 莫名其妙弄丢了大概四万颗以太币，也就是超过七千万美元，大概是他整个以太币托管资金的三到六个 percent， 这是这一次事情的引爆点。那再结合过去 Celsius。在去年12月底的时候，他就有弄丢过一次 5,000 万美元的 BTC 嘛。那近期这个 Luna 暴雷的事件也被人家追查到，说他在链上有二十几万的以太币是紧急撤出的。虽然事后我们来看的话 ，Luna 暴雷这次他们是成功的躲掉，了，但却引起用户相当大的质疑哦。因为过往这个平台它就被大家诟病的地方，就是你作为一个资产管理平台，你的财务也好，或者是你的资金流向，这些都应该要交代清楚吧。但他们却，尤其是这种暴雷的事件啊，他们都是隐瞒起来，没有对用户去做一个揭露。直到这一次暴雷的事件之后，大家又重新审视一下 Celsius 这件问题哦。所以我们刚,刚提到说，他的以太币弄丢了嘛，弄丢了为什么会造成 STETH 辞职的脱钩情形，可能会更加严重呢？原因在于说，这些质押的以太币呢，它是暂时没有办法做赎回的，也就是我们可能要等到 maybe 八个月后 ，maybe 一年后。那我们才能把这些质押以太币换回来，以太币，所以这个情况就来了。现在很多人都是把以太币放在 Celsius 那边嘛。那当大家看到他们弄丢以太币这个新闻开始恐慌的时候，可能就有一批人把以太币从 Celsius 这边领出来。那领出来的时候呢，你可以看一下 Celsius 它目前以太币的库存呢，有一部分就是可以流通的以太币，那另外一个部分就是质押的这些以太币。所以就有人质疑说，如果这个提醒的速度过快的话， Celsius 可能顶不过这次集队的风波，他可能会被迫出售掉他的 STETH 部位。所以我们这边就想先问一下 Josh 哥说，这个 STETH 以及它的提供的这个 Lido 来帮我們先补一下这个背景知识、哦
1: 、OK OK， 好，呃 ，Lido 这是一个项目，然后它是主要是做这个流动性质押的这个功能这样子。那刚才前面有那个 Celo l 有提到，就是因为呃以太坊 2.0 转到 POS 的这个权益证明这个公司机制的时候。呃，会有一个就是可以把以太坊锁定进质押合约里面，然后赚取一些利息。这个呃，这个动作这样子。对，那呃，一般如果锁进去了，那你要承担的风险就是，啊、呃，你在短期会没有流动性这样子。那呃，包含说可能还要限制说是32二颗这样子的一个呃机制，对，保证它的这个去中性化的特性这样。那这部分就会让很多人。可能会币值微供不起，就是因为我锁进去哦，那我可能短期拿不出来这样的问题。所以 Lido 就这个项目就一功能功能就是你把以太存进它的合约里面，智能合约里面，然后它会帮你锁进指质押合约里面，然后它就返还,还一个 ST 以太这个代币，那它就代表一个权益的证明，就代表哦，我有把以太存存进它的这个合约里面。那等到以太坊 2.0 这个上线之后，你就可以把呃，这个代币拿去赎回，那赎回就会包含本金跟那个你这这段期间的利息，就一并一并拿回来这样子。对，那就解决这个用户的流动性的这个问题。对，也就是说
0: ，等这个升级完成之后，嗯、我们可以拿一个 S T E T H 换回一个 E T H， 对吧
1: ？对，加利息，这样就你这段期间质押的利息。所以就把它想成一个一个一个特别的金融商品，就是到期是不确定，因为现在还不太清楚说 2.0 到底什么时候上线，所以说每次就是说怎么几个月几个月，但可能就是保守一点，可能要半年左右这样子。对，就到期是不确定，但到期的时候会连本金和利息一起返还的一个、呃、金融商品这样
0: 。嗯嗯，所以基本上我们可以把它理解成说 ，S T E T H 跟 E T H 它的价值在未来它应该会接近这个1比一的。这个价值，但是现在这些把 ETH 质押进去的人，他可能会临时有用钱的需求吗？就是这个 STETH， 他有些人就是等不了啊，他可能现在突然急着要用钱了，所以这些等不了的人呢 ，IDO 就为他们建了一个流动性池嘛。这个流动性池就是 STETH 还有 ETH 的交易对那也就是说，我今天如果质押这边的钱了，但是我突然急需用一笔钱，我是可以把 STETH 卖回 ETH。然后及时的获得我需要流动性的那这个池子呢，也就是这一次啊、呃、危机引爆的一个核心点了。也就是说，这个 Celsius 呢，它如果它面临了这个极的风险，太多人需要以太币的话，他就会开始不得不把 s t e t h 砸进去池子里面换这个 e t h 出来，也就造成了这一次极的风波。所以，我们就想问说，那 j o s h 或是6 A， 你们觉得？这个，因为我目前在网络上、哦，我看到很多 Twitter 的这个 KOL 也好，或者是也些网也好，他们来说这个事件呢会引起类似卢娜以及 UST 这样的死亡螺旋的下杀风险，所以我们真的会看到以太币遭受这样的冲击吗
1: ？哎、欸、，OK， 我觉得那我们从机制来探讨一下这个差异点是什么。卢娜那时候就是你可能要烧卢娜去产出 US UST， 这是进入正向螺旋的时候，所以。在反向进入死亡螺旋的时候， Luna 的那个供给可能会大幅的增加，这样子。对，那这个会让等它无限增加之后，会有比较大的抛压。这样，那在 ST 以太这个这个 Lido 的机制里面不会用，就是就是把你当初锁定去的以太拿回来而已。对，那然后再加上以太的这个价值的公识也是比较比较强一些，这样子。就是你还要拿去当 Gas Fee 等等的用途。对对对，那这是一点，就是它不会凭空增加。Supply 就是攻击的部分，对。那另外一个就是，呃，它还是有一些套利的机制，可以当 ST 以太这个价格远低于以太的时候，会有一定的套利机制去把它做这个价格的稳定。对。那详细的套利机制，可我们目前只有在三猫还有一猫做一些这个教学这样子。那比较多细节，那这部分可以有兴趣再去猫群里面做呃学习这样子
0: 。那这一次的这个脱钩事件呢，刚刚有提到说有一个重点的情形，就是它基本上机制就是跟 Luna 以及 UST 不一样嘛。如果有经历过 Luna 这个事情的，应该可以知道说，他们当初会死亡螺旋一个原因在于说，如果要把 UST 拯救起来的话，它势必要无限去蒸发 Luna 代币，那藉由这个 Luna 的接盘仔去把这个 UST 的价格重新 p a c k 回去。也就是说 ，Luna 在当初的情况是会一直不停的蒸发，一直不停的蒸发的。在这样疯狂硬代币的情况下，它的接盘人不够的时候，就会出现一个死亡螺旋。但在这个案例里面呢，我们可以看到说，其实 StETH 它等于是发给你一个凭证嘛，所以它对标于你质押 ETH 数量会一直是1比一的，它是不会在到期之后突然蒸发的。这个以太币的数量质押进去多少的以太币，就会有多少的 StETH。它会维持在一比一的这个数量，并不会随意的去蒸发以太币。那再来第二点是说，这个 S T E T H 假设它去疯狂的抛掉好了，在这个抛的过程呢，假设这个 S T E T H 抛到了对以太币是 0.9 0.8 0.7 0.6 七、它假设抛到了一个价位，其实还是会有人这个怨妇价格到了就会愿意去抄底嘛。如果是基于这个原因的话，我其实是认为说。基本面的传导上 ，S T E T H 的脱钩是很难去造成这个以太坊的下杀的事情的。但是现在又有一个论点啦，就是说阿伟这个他会有一个担保的一个循环套挖的机制嘛，这件事情可能会造成脱钩的时候会有一个连环清算的状况，可能会造成市场更进一步的恐慌。所以我们各位请六 A 来帮我们解释一下这件事情到底是怎么一回事，是不是真的
2: ？OK。那那个循环贷的意思就是说，你去质押 S T E T H 之后呢，你可以贷出来其他代币，然后你再把它把它贷出来代币，又拿去当保证金就来质押。就基本上 S T E T H 基本上可以，就你质押一百万，它可以实际贷出的金额会超过一百万。那这样的话就会造成说，如果你的保证金就是 S T E T H 是保证金，随着它脱钩价格往下跌的时候，你的贷出来的东西会被清算，对，就你的 S T E T H 就会跟着被清算，然那会造成说整个市场都被清算的情况下。会大幅抛售 S T E T H， 会加重整个 S T E T H 的一个抛压。对，那需求的话，就像刚刚有提到的，就是你还是会有一些想要去做套利的人，就是、说，哎、欸，这个价格他觉得可以接受，因为可能是八折的价格了，他就会去做一个买进，然后去做套利的动作。去做抛压是有，但是买进的需求也是会有，对，就基本上是这样
0: 。我补充一下循环贷部分，好了，讲以太币的循环贷可能有点抽象，大家不好理解，所以我这边就假设有一个债券好它是一年后到期，年利息十个 percent。所以，我们今天如果用一百块买了这个债券的话，一年后我们可以得到预期回报，就是本金一百加利息十元，共一百一十元，对吧？那今天我们假设这个债券可以拿去做抵押好了，抵押之后我们可以借出假设六成的资金，并且我们需要付出的利息是年利率五 percent 好了。所以这六十元的部分，我们在一年后会额外拿到六块钱的利息。但是我们付出去的利息只要三块钱，对吧？所以我们就多赚了三块钱的利差。那所以循环贷这件事情，就是你不断的去购买债券，把它当成抵押品，借出来更多的钱，再购买更多的债券，再把它当抵押品，再借出来更多的钱去购买债券，这样循环反复，就会变成循环贷了。那只是我们这边所称的债券，它其实就是 S T E T H。而这个可以让我们抵押借出更多钱的地方就是阿伟，而且更棒的是，我们抵押的产品是 S T E T H， 借出来的东西是 E T H， 理论上他们的汇率都会维持在一比一左右，所以平时不太需要担心它有担保率不足的情形，因为他们会同涨同跌嘛。但现在如果 S T E T H 相对于 E T H 的价格下跌，就可能会面临清算的风险。它是到多少钱的时候会开始有一种连环清算的这种效应
2: ？呃，大约是 0.85 就85折的概念
0: 。OK， 所以就是
2: STETH 到 0.85 的
0: 时候，它就会开始有一波连环的清算對
2: 。对，但是我觉得这个可能会有一个更像是这种预期心理的感觉，可能是到 0.87 的时候，就可能会有人提前去跑，然后会到可能到 0.85 五的临界值的时候，就会瞬间可能会有一个比较情绪性的恐慌。对，那刚有提到就是前面讲嘛。就是它其实还是会有一个一比一的锚定机制啊，就是你零点八去抄，等它冷 e r 之后就可以换回一。对，那这个就是有需求人就会去把它抄低、抄起来
0: 。了解，所以就是我们从这个基本机制上来看，其实是不至于造成就是直接因为它机制上的原因循环反复让它造成一个死亡下跌嘛，因为我们基本上还是抛掉的东西，还是 STETH， 我们并不是直接抛以太币。
2: 呃，对，就 S T E T H 可能会有，就是脱钩，可能会比较大幅脱钩，但是它最终会不会被拉回来，可能是0 9九九七九甚至一
0: 。O、okay, K， 那其实这个事情呢，还有一个有趣的地方可以再观察一下，就是这件事情它会加剧的其中一个催化剂的原因，是因为差不多两天前就有人观察到一个链上数据的情况，就发现说阿拉曼达。他们居然自己拿着这个 S T E T H， 扔进去池子里面，把这个代币砸完换以太币出来，反而又加剧了这个大家的恐慌。但这个恐慌心理产生了之后呢，有趣的事情又来了。在昨天，就是大约十一号的半夜的时候，这个发的情绪它在蔓延之后呢，在链上呢，就有人发现说，他们自己把这个池子砸到失衡以后，结果又用折价的这个折扣价去跟 Celsius。把这个代币给买回来，所以有点像是 Armanda 他们在把这个价格杀下去，然后再慢慢把这个代写的筹码给收回来哦。所以呢，在这件事情上来讲的话，最严重，我记得差不多在昨天吧，有一个最严重的点，他的代币价格其实是脱钩到了2比八的情况，就是说，池子里只有两层是以太币，那八层都是这个 S T E T H 的代币。但是到了今天，我在看的时候，其实就回到大概2 5五比七十的这个比例。好，我们假设阿拉曼达买回这个动作为真，那这就蛮有趣了、啊。如果他真的觉得 S T E T H 要爆掉的话，他干嘛先自己把它砸烂，然后后面干嘛又把它买回来，对吧？我自己对于这件事情的观点是在于，它可能影响没有大家想象的来的那么严重。那再来，我们其实可以直接去看一下它的这个数据、喔。现在整个以太币的市值大概是一千八百亿美元。那托管在 POS 上面的以太币大概是目前大概已经到一成了，也就是说大概有一百八十亿美元的以太币是在进行质押的。那我们再看一下 l i d l 它持有的、欸，哎，教学哥，你说 l i d l 上面的以太币大概是多少
1: ？大概市值六十亿，所以也算是这个流动性质押蛮蛮强的护城河了，这样子
0: 。对，大概六十亿。那我们再去看一下这个 Curve 上面它的。这个代币池总共限值大约是十亿美元，也就是说，这个十亿美元所造成的，你说脱钩也好啊，下跌也好啊，那你再去对比整个以太币它的总市值有一千八百亿美元来说，我个人是认为它的影响其实没有那么剧烈。那当然，我自己的观察是认为说，这一波可能比较像是聚集这个 CLS yes 的意图比较明显啊。那当然，我们也可以直接从它 CLS yes 的代币币价来看，确实市场对于这件事情是。有所反应的，当然这个后市我们也不好做一个推论啊，只是以昨天这个阿拉门达这个交易曝光之后呢，在我们今天其实就看到 s e l s i u s 的币价已经暂时有一个止跌的状况了，所以作为现在市场的参与者来说，很简单，所以我们可以观察说 ，STETH 假设它打到几折，你愿意去抄底去买吗？如果它今天只是九五折？你看就，就大家就只是看着它往下跌。那如果它跌到了四折，它跌到了三折，跌到了两折，那你知道它在未来一定可以换回？哎，不要讲一定哦。你知道它在未来如果 remerge 顺利之后呢，它可以换回以太币的话，你愿不愿意承担那一点的风险去掏这个 STT 去呢？至于如果有把钱放在 CELS 的用户的话，我个人是认为你转移到其他平台，反正你也没什么损失。但是你的潜在风险可能是蛮大的，即便我们认为今天这个事情它或许没有想象那么严重，但只要有一趴那个可能性，你的资产可能就会蒙受蛮大的损失。那所以如果钱有放在这个平台的话，可以先暂时寻求其他地方存放了，那利息顶多少个几趴嘛，没什么损失。好，那我们接着来讲一下新单元乡民聊什么。在这个单元里面呢，我们会搜录网络上各大论坛，包含 PTT、Dcard、FB、DC、IG、Twitter 等等各个管道，我们会看一下现在大家对于加密货币到底关心的是什么，聊的是什么，然后给出我们相应的见解哦。那这一篇是来自 PTT 的发文哦，这个网友他问说 ：Stepen h 撑住了，但能撑多久？内文说，好奇问一下，目前看起来 Stepen 撑住，了，没有快速的死亡螺旋。但重点是 ，Stepen 能撑多久？真的能逃脱死亡螺旋吗？说真的，我自己是蛮看好这个游戏的，可能跟生活习惯也蛮接近的。再加上已经回本，都是多赚。只是好奇 Stepen 还能撑多久？私心希望他能起死回生，再创巅峰。然后想问一下 Josh 哥，你认为这个 Stepen 他能够逃脱这个死亡螺旋的宿命吗？那以及。他说：“这个结合生活习惯这件事情，你认为有没有道理呢
1: ？”OK， 好。哎、欸，我觉得死亡螺旋要看一下，就是如果以 Luna 这个当作为例子，那可能死亡螺旋的定义是它想要先归零了、啊。那首先，因为它的机制上跟 Luna 或者说一些以前的那个比较知名的 GameFi 什么飞船這种机制又不太一样，它本质上还是比较像 Axie。对，就是基本上它还是只要持续有需求，有一些人就一定的 DAU 在玩这个游戏这样子。基本上就不太可能归零，这样对，就最多就是一直缓缓的下跌，直到一个呃收益跟这个这个这个 NFT 的定价，还有这个呃这个鞋子的供给达成一个平衡，对，可能会是一个比较比较一个低的价格，对，但基本上比较难会不见这样子，对，除非这个项目跑路，所以呃以死亡就是以以这个死亡螺旋来说，我觉得他可能不太算这样。
2: 如果是说把死亡螺旋定义成就是 B 加 O 一直往下的话，那我觉得如果以这个定义来讲，我觉得算。因为如果大家如果了解 Stable 的机制的话，你平常就是要回本的话有两种方式，一种就是解打金去提卖它 GST， 那另外一种就是升鞋子然后提卖鞋子。那因为你提卖鞋子的话，卖的是手拉那本位，对，去将会就会减少 GST 的抛压。但这前提就是你升鞋子要有利润。那升鞋的利润呢，是从哪边来的呢？就是后金要有需求会愿意用比较高的价格去买你的鞋子，那这样升鞋才有利润。去最主要的来源还是后金，因为以目前来讲，从他发那篇文到现在，不管 Solana 或是 BSC 上面的鞋子升鞋是完全没有利润的，这个就会造成大家唯一能够回本的方式，基本上就是提卖 GST。对，所以它会造成说，哎，可以看到他从发文到现在，他的 GST 基本上就是一直在往下跌啊。所以我觉得最重要的还是后金，后金能不能进来，然后。推升鞋子的价格，然后让命鞋有有利润，那大家才不会一直去提卖 GST。以目前的话，它的代币机制设计大概是这样
0: 。哎、欸，所以他现在去玩的话，嗯、这个收益状况怎么样？以前大家都知道很暴力嘛，<笑>你升鞋派的搞不好三五天就回本了。那现在呢
2: ？我今天算一下，就是你如果，因为他现在升鞋的那个成本，现在又有,有做一个调整，跟之前不一样了，现在升鞋成本又更贵了。造成说原本升血就已经完全没没利润，你现在升血会爆亏。那以目前你现在如果去买一双鞋，如果一鞋然后去走的话，大概五十、五六十天了。对对对对对，已经 double 了。哎
1: 、欸，等一下，那我这边要补充一下，因为生绿深绿鞋应该是有点利润的。你这个什么是 B 二 C 神绿鞋？这不是正规玩法。靠靠哦、好，我们这样啊，有误，就是这个资讯不,不太一样。有些人可能就是蓝蓝鞋、子鞋的神之类的。啊，这个因为现还多了一个机制，因为主要是现在还多了一个机制，就是它现在的那个那个更新是说五个低等鞋可以合出一个，就是下一个等级的鞋嘛。所以对啊。啊，当然，这个不知道实际使用的这个频率多少，但是目前看市场的价格，确实是有点呈现这个，呃，就是大概五双低等鞋等于下一等级高等鞋的价格、這個，这个这个这个趋势这样子
0: 。可是我蛮好奇，为什么要回本周期反而变长啊？因为那时候跌的时候，不管怎么跌，大家都会发现，搞到最后，它价格会平衡在一个大概三十天左右。那为什么它现在变长
2: ？OK， 因因为它那个命鞋的机制，这边我要讲一下，这手拿哪回血计算。j o s 哥那个尊爵不凡绿鞋就不算了，索纳绿鞋那个灰鞋来讲的话，他们那个命鞋的成本，它有调工资，之前都是 G S T 加 G N T 是加起来200嘛，那它现在已经就是用另外一个方式，就不再是加起来200了，去变成说你它直接增加了你的生鞋成本，对，去变成说大家看到它的改动之后，直接把原本挂卖的鞋子的价格给往上提了，就变成说你新的生产公司，那个鞋子就不止呃，就是是原本的价格可能是一点五到两倍。所以当时我我记得好像他一改公司的时候，大概刷那鞋原本可能是三点多四刷呢，就敲到6六刷呢，还7七刷呢。当时候因为是升鞋成本的改变，就变成说现在的市面上鞋子的定价就比原本的来贵，因为升鞋成本的改变。然后但是呢，你的 GST 呢还是很变成说你的鞋子变贵了，但是你的 GST 还是很低，那就会造成说你回本天数就会拉的比之前长，大概是60天吧。做一鞋来看的话，
0: 所以你对于这一次他有发行一个。改动的公告嘛？你认为这个对于挽救限控来讲有什么样的影响
2: 吗？这个呢，我我认为是最重要的，其实还还就是后金，要不然它怎么改其实没有用。因为你看升鞋没有利润嘛，就是鞋价定在那里，然后 GSD 掉很快。那什么时候升鞋才有利润呢？就是你 GSD 跟 g S D 叠爆的时候，然后命鞋有利润，那大家就是鞋子又增加，然后就有两个鞋价跟 GSD 一起往下，就是这种缓慢下跌这样。就最主要还是要有后金。去推升那个鞋价才有办法
1: 补充一下，我我觉得现在他怎么调那个代币机制都比较难，呃，救回这个这个现状，就是你说毕加，因为他调一个机制，然后毕加团暴涨这样，他现在可能需要一个一个不管是可能跟品牌合作还是怎么样等等的这种大力螺旋挽救这个大家对这个项目的信心，然后等毕加稍微要么进入一个横盘的状态，或者是说有机会这个往上走的趋势，不然就大概率就只能将。持续往下跌，进入一个小小的死亡螺旋这样子
2: 。对，因为刚才 j o 哥刚讲到一个，就是我觉得是很重要的重点，就我觉得 Stapen 这一次并不是因为他代币经济出了问题才导致他的下跌，其实是因为大家都知道嘛，币圈最重要其实就是共识嘛。那这种 Pay to End 的更次共识，那就是大家应该也知道，就是 Stapen 官方他们的公关其实做的不是很好，导致于说很多玩家声音都觉得，哎，没有被听见。我会觉得说，哎，他们怎么会这样做？他们应该要做出什么改动？但是官方其实基本上都不太回应，有时候还会呛那些玩家。那当然都都会造造成公司的崩溃嘛。那公司的崩溃就会反映到 B 加家跟这样上面。那你的后金呢？后金来源就两个嘛，一个就是旧玩家复投，然后再来就是新玩家加入。那你旧玩家呢？基本上我看身边大多数的人都是在减仓的啦，就是没有人在加仓的，很少。对啊，那些旧玩家现在自己都不复投了，就会、是、造成说后面造成后金是完全补不上的。那主要来源其实就是。官方让玩家失去了一些对他们的耐心跟信心吧，我觉得这是最主要的原因。欸、可是我发现
0: 有一件事情蛮妙的、欸，就是我那天在把我鞋子出售的时候，我发现挂上去大概还是过了不到五分钟，它就被拉掉了。所以这个游戏的流动性还是蛮好。那到底是哪些人还在买
2: ？听说有些血本位的、啊、<笑>血本位玩家，对，听听听说有有血本位玩家
0: 。那你刚前面有提到说要从死亡螺旋。开始讲，还是我们要从什么生活习惯开始讲？
2: 我我觉得大家应该有一些多方论点，就会说是因为呃 ，Stephen 可以可以运动啊，可以很好啊。他除了赚钱之外，更重要的是可以拉近一些朋友或家人间的关系。那的确这部分的的确是有的改善，对。然后也有运动习惯，但是呢，这个呢，他如果这对我系可以改善这个，但是他让我一直亏钱，那我一样不会继续玩。对啊，就是我现在其实也有在走路，就是把该卖都卖了，但是我也不会继续复投。大概就就就这样，我相信应该多数玩家都已经面临了现在现在的状况了，就是该砍的都砍了，但是我我不会继续复投，那就意味着什么呢？代表说我们还是在吃 Staple 的的钱嘛，就后面还是要有新玩家进来，如果都没有新玩家进来，就是旧玩家的钱都补不起来，那就是代币价格会一直往下这样
0: ，所以就等于一直在抽干这个游戏的经济系统。
1: 对，所以我觉得他现在这个项目，就是因为现在他从 B 圈开始的项目，基本上就是吸鞋仔占了大大概可能八九成吧。那他现在要破破局的这种方法，可能就是说，那那他要让这个比例下降。那不啊、呃，那那下降的意思就是说，新的 DAU 尽量要是从可能传统 Web Two 里面，不管你说跟一些那、这个一些鞋厂的品牌合作，还是说是那、这个啊一些传统已经已经自带流量跟自带用户的一些运动 App 去做联名合作等等的。把这个已经既有的跑步玩家给带进来，对，那那这样才有机会让这个后金跟这个 DAU 持续提升，这样子，让这个吸血仔的不比例也能够下降，那他他才有机会比较长期持续经营下去，这样子，然后大家心情也可能比较容易回升
0: 。我讲一下我的我自己的观点哈，就是大家在聊这个什么庞氏经济的时候啊，所以我那时候会想到说，所以。那我们一般在讲这种传统 Web 2的产品的时候，我们到底是买到什么样的东西？那如果回到一个比较本质层面去想的话，我们在玩游戏的时候去氪金，就是不会要求回报，所以我们其实氪的那个金就是在氪那个游戏的附加价值，带给我们不求回报的那种快乐的程度。所以，如果 Stepen h 这个游戏，如果他他要把这个经济留在这个系统里面的话，他一定要推出一些。比较好玩、比较有趣的层面嘛，所以因为近期是不是改动，它其实也有改到这些层面，让这个玩家的随机性比较提升一些，能够让大家比较更多的把钱留在这个里面
2: 。近近期是他他说要出那个新领域吧，我觉得他他
1: 们一直想要推出新的新的东西。反正最近大家可以看到就是，呃 ，Stepen 想本身一直在力推他们的这个 R 3三杠，那。啊、呃，当然我呃不知道他实际要做什么啦，但是因为 R3 据他的说法，就是说他希望吸引一些品牌或是一些呃项目来跟他合作，然后打造自己的一个链，呃，然后甚至发行自己的这个代币，拿来升级鞋子等等的这些应用。那呃，就是刚才有提到一些最佳状况，就是大家希望他这个 R3 出来之后，哎，可能跟一个这个自带流量的品牌一起联名推出，那哎，可能是对这个项目的一剂强行针这样子。那刚才提到说。这个好的 gameplay 肯定要让它的这个娱乐的本质能够大幅的提升，因为毕竟 Web 2的一堆游戏也都是大氪金嘛，也没有在管，然后你氪了多少钱，还还一定要赚回多少钱这件事情。对，那可能说，包含之前提到说随机性，如果说，哎，你可能走走个路可能会踩到什么地雷，然后鞋子会爆炸，这种很邪。然后可能<鞋><笑> okay, 但也有可能你捡到一些，呃，不管你说什么什么呃黄金还是什么之类的，你可以多赚两倍等等的。这可能是一种玩法，或者说，哎，可以跟这个朋友组队成一个工会，然后可以、嗯、什么对之类的，可能是联合打个 boss 或是干嘛。就是我觉得他，呃，手上其实，因为他流量这个 DAU 算是算是蛮大的啦，已经算是 B 圈 top 最 top 等级的项目。所以，如果这个项目包含之前提到的公关的问题，呃，能够能够改善，然后。在产品这个开发速度也能够听到社群声音，跟这个这个呃速度能够拉起来，那他确实是还有不少机会能够把这个游戏做好，然后做的更有趣的
2: 。就他们方式一定很多啦，只是我觉得这是体验的问题。靠药啊，我玩个氪金游戏，他妈氪了几万 U， 他妈体验那么差，很不爽哎、欸。就那个他妈之天改那个防作弊系统啊，就是体验很差、啊，他硬要出那个嘛，那后来他还一定把参数都调松嘛，那就是变人说他只是一个。呃，形式而已嘛。对，但但我我觉得他出这个作弊，其实利益是良善。但是我觉得这个做法其实，啊、呃，我自己是觉得蛮蠢的。因为第一个，你既然你宣称你是防作弊，一定就会有人会去破解你，然后破解你完再发的你，他会引来这种人。这东西一定是超硬科技，超硬核科技基本上应该很难很难做到。对，这他他不要宣称他自己防作弊，但实际上都不太可能做到，那就被拿来当个发的点。他应该把心力用在公关。或是去行销上面，而不是弄在那种对啊，你防作弊，按按按你作弊的人，你是不是也是后进的一部分？是啊，那你为什么一定要去当？那个现实游戏，游戏基本上是完全没有外挂的，也很少吧，就是多跟少，没有没有必要说是完全去封掉，而且你还宣称说你一定可以封，还、啊、靠妖，他、啊、就就不是这样，对啊。然后他最近出那个 Days， 我,我也是他、啊、妈这看不太懂，
1: <笑>不是他他他。他他狗出也可以增加他收入来源的东西，斜斜斜靠腰。哦，没有没有，我觉得有两个，一个是假设他这个比较白目，就是那他就是觉得他可以增加收入这是一点，那不然就是他觉得这可以提升他这个代币的需求。但我我觉得现在重点就不是提升代币的需求啊，就刚才有提到他一定要、嗯、你现在调整这机制都没有屁用啊，就是你已经进入没有没有任何信心跟共识的阶段，你就只能要租一个强的强有力的强星灯出来，不管是什么，啊 Nike 合作还是三小、啊、这种，不不不你。就救不起来
0: 。我刚刚听起来感觉，你们对于这个游戏，从它基本面上来讲，哈，就听起来它不管从这个溢价机制上，它在正螺旋的时候去调整的时候，对于市场有一个调控的作用。但它现在在下坠的时候，听起来你们的观点就会觉得说，我现在去调这些东西都不重要了，已经救不了,了。那重要的点可能会放在说，它在公关上面会做哪些事情？暗梦拉一些外部的资源跟金流进来，这个游戏才可能会往一个正向的循环走。那至于说上一次这个改版它到底对于这个游戏来讲，整个经济运作有什么样的影响，或者我们有什么样的推测，就会在这一次的报告我们再出具再详细的说明。是三猫报告吗？对、嗯
1: ，对,啊,
0: 對啊,啊，那可能。来，我们再来仔细的看一下这个改动到底有什么样的影响。OK， 最后不免俗的要来讲一下本周的这个订阅 podcast 的内容。哦。本周这个订阅 podcast 的内容呢，我们会去收集一下在 motion 里面的 A N A 的精华，我们把它剪辑起来，然后让大家收听一下这个浓缩在提炼过后，我们 A N A 有哪一些的干货。那譬如说，我们会针对近期 M T 市场的观点来发表一些见解，那或者说对于这些交易的心法呢？我们 Judge 哥或是 Crypto 有什么样的看法？那以及 Crypto 当年他为什么会踏入加密货币？都在本周的这个订阅 Podcast 内容，大家可以再去收听。好，那今天节目也差不多到这边。如果喜欢我们节目的话，记得五星加好评，或者可以留言跟我们说一下你想听什么。以及我们目前有公开 e 群跟 DC 群，大家可以加入这个我们的群组——尼娜猫群组来一起讨论这些币圈的议题。好，那今天节目就差不多到这边，我们跟大家说声拜拜吧，下周见，拜拜，拜
1: 拜。Bye.